0: ¡Hola, Shifters! ¿Cómo están? ¡Feliz semana! ¡Feliz último día del mes de mayo! El mes en que nacieron todas las flores. ¿Cómo están? ¡Vénganse a platicar! ¡Yay! ¡Ya son un chorro! ¡Yay! ¡Hello, hello! Oigan, pues vamos a seguir con este tema de los problemas de peso, que yo sé que están... Este, ávidos de más información, que están contentos con lo que estamos compartiendo. Eh, creo que el, el tema de hoy les va, les va a gustar mucho. Esto es algo de lo que nunca he hablado, pero es súper importante. Eh, el día de hoy vamos a hablar de las hormonas y los problemas de peso. Porque va junto con pegado. Uno no subsiste sin el otro. Pero debajo de los problemas eh, hormonales eh, hay una serie de conflictos. Entonces, vamos a hacer... Como, como una introducción a este tema, porque voy a tener que hacer más videos al respecto. No me alcanza el tiempo para hablar de todo en un video, ¿ok? Entonces, esténse pendientes del canal de YouTube particularmente, eh, porque tanto aquí como en Facebook, eh, todo lo que transmito en vivo se sube al canal de YouTube y creo que siempre es mucho más fácil verlo por ahí. Entonces, denle suscribirse, notificarme cuando suba videos, porque ahí lo pueden ver mucho mejor, lo pueden estar escuchando y así, ¿sale? Entonces, hoy es como... La primera parte de este tema de hormonas y problemas de peso. ¿Okay? entonces, ¿qué pasa con los problemas de peso? Sobre todo a la alta. ¿Okay? después vamos a hablar los problemas de déficit de peso. Pero cuando es exceso de peso, sobrepeso u obesidad, eh, hay muchos factores eh, que contribuyen al exceso de peso. Y uno de esos factores es el desequilibrio hormonal. Okay. Y no solo hablo de desequilibrio hormonal, por ejemplo, en las mujeres en caso de, de menopausa o menstruación. Hay varias, varias hormonas que intervienen en el tema del peso. ¿no? La primera, vamos a hablar de la primera, la insulina. La insulina es la hormona que se encarga de convertir el azúcar de tu sangre, se encarga de introducirla a tus células para que ese azúcar se convierta en energía. Si por alguna razón el páncreas no produce suficiente insulina, digamos que la insulina es como la llave que abre la célula para que entre el azúcar y ese azúcar convierta la célula en energía, ¿ok? Si el páncreas no, no produce suficiente insulina, eh, lo que sucede es que el azúcar en la sangre no logra convertirse en energía y en cambio se convierte en grasa, ¿okay? Eh, y en colesterol alto y una serie de cosas. Este, sube el, el nivel, los niveles de azúcar y esto puede dar lugar a diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, que no son lo mismo. Desde la biodescodificación, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 1 y tipo 2 eh, se manejan casi casi de la misma manera porque es el mismo conflicto. Entonces, una persona que tiene resistencia a la insulina Vamos a describirla. Es una persona que tiende a comer muchísimo azúcar, muchísimos carbohidratos, ¿no? Ante, antes de saber que tiene un problema con la insulina o que tiene diabetes, era una persona que comía muchísimos carbohidratos, que come muchísimo azúcar. Eh, cuando come azúcar, tiene picos de energía y luego le vienen unos bajones tremendos. Es una persona muy necesitada de amor y a la vez se resiste a recibir cariño. Eh, Puede ser de una persona en particular, a lo mejor me resisto a recibir el amor de mi madre, o puede ser del mundo entero. Y estas personas con temas de insulina eh, tienen más grasa localizada en el estómago, en todo lo que es el vientre, abdomen, vientre, eh, las llantitas o lonjitas, ¿no? Este, esta carnita de aquí, ¿no? Aquí ya a mí, a mí se me ve. Entonces, aquí tenemos la lonjita, eh, y eso viene con el exceso de insulina, que ya con el déficit de insulina o la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Eh, hola, Sergio. ¿Qué pasa eh, emocionalmente con el conflicto de la insulina? Estas personas vivieron, probablemente desde su infancia o la pubertad, un conflicto donde sintieron que la casa se partía en dos. Esta casa... Este territorio se ha dividido en dos. Mis padres se separaron. Llegó mi abuela a vivir y toda la casa, o sea, como que el ambiente familiar se descompuso por completo. Esto aunado a un conflicto de resistencia más repugnancia. Resistencia significa, este, me opongo a alguien que es una autoridad, una autoridad abusiva. Me opongo a mi padre, me opongo a un jefe, eh, me opongo... A un contacto impuesto puede ser un abuso sexual, puede ser un tocamiento y repugnancia significa me da asco. Entonces, Las personas con temas de insulina eh, padecen asco constante. Este asco lo que hace es producir una hormona en particular, se me acaba de ir el nombre, que es, el, que es la hormona del hambre. Entonces, con el asco te da más hambre, lo que te lleva a comer más, necesitas más ingesta de azúcar. Sin embargo, como no hay insulina, entonces el azúcar no se convierte en energía, sino que se convierte en grasa, ¿ok? Entonces, eh, en la repugnancia... A mí me da asco, asco una situación, vive una situación asquerosa. Es asqueroso que mi padre tenga un amante, es asqueroso la forma en que me tocaba mi abuelo. Este, fue asqueroso o es asqueroso para mí hoy pensar en tener relaciones sexuales con mi marido. ¿Ok? Entonces, una persona que tiene problemas de peso por cuestiones de deficiencia de insulina no es lo mismo... Que una persona que tiene problemas de peso, por ejemplo, por deficiencia o exceso de hormona tiroidea, la grasa se distribuye diferente. La forma de atacar ese sobrepeso de la insulina es diferente al de la tiroides o al de otras hormonas que ahorita vamos a ver. Okay. ¿Por qué es diferente? Porque eh, los órganos que están... Eh, Afectados son distintos, número uno. Dos, los conflictos emocionales que dieron lugar a esta situación de sobrepeso y déficit de insulina son diferentes. Entonces, desde el punto de vista nutricional, recuerden que yo no, ni soy nutrióloga, ni soy psicóloga, ni soy nada. Yo soy licenciada en Derecho. Todo esto que yo les comparto lo he aprendido base a base de mi propia experiencia, trabajarme a mí misma y de casi 20 años de ser terapeuta. Okay. Este, yo no tengo ningún conocimiento médico-científico, sin embargo, pues sí he estudiado un chorro. Entonces, desde la parte meramente biológica y médica, se puede tratar el sobrepeso por temas de diabetes o resistencia a la insulina o un desequilibrio en la producción de insulina. Se puede tratar meramente con la dieta. ¿Cómo se trata? Reduciendo lo más posible la ingesta de carbohidratos y de azúcares. La insulina... No, o sea, este problema con la insulina lo que te impide es procesar correctamente las azúcares y los carbohidratos. Entonces, ¿qué tienes que ingerir? Pues mucha proteína, mucha verdura, mucha fibra. Eh, brócoli, por ejemplo, te ayuda mucho a, al procesamiento de la insulina. Entonces médicamente, biológicamente, hay formas de tratar el, el sobrepeso y la obesidad, independientemente de tratar, obviamente, la diabetes y la resistencia a la insulina. Hay formas, ve con un doctor y que te trabaje la parte biológica. Pero, ojo, de nada sirve trabajar únicamente mi sobrepeso por diabetes o por resistencia a la insulina desde la parte biológica si yo no resuelvo el conflicto que, en primer lugar, dio origen a mi falta de producción de insulina. ¿Sí me explicó? Por algo tu cuerpo no produce suficiente insulina. Por algo eres resistente a la insulina, por algo tienes diabetes. Ese algo se llama un conflicto emocional, un bioshock. Un bioshock derivado de una división de la casa. La casa se ha partido en dos. Una sensación de el amor es tóxico, no puedo recibir amor. Puede ser el amor de mi madre, el amor de mi padre, el amor de mi pareja, que hoy representa a mi madre. <coughs> junto con este conflicto de resistencia más repugnancia. Ahí ya varía cada caso, si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, si tienes un tema con la insulina, es bien importante que hables con un doctor, doctor, que te dé una dieta especial para tu problema de insulina pero la parte emocional tienes que a bajarla porque nada te sirve bajar de peso y seguir con el mismo disparador emocional que es cada vez que alguien trata de darme amor, yo lo rechazo, lo repugno, lo resisto, no puedo recibir amor. Tengo que quitarme eso. ¿Por qué? Porque acuérdate que el, el azúcar a nivel metafórico representa a mamá y representa el amor. Entonces tu problema no es con el azúcar, tu problema no es con la insulina, tu problema es con el amor. El amor de quién, en qué momento se perdió la dulzura en tu casa, en qué momento alguien dejó de ser dulce contigo, en qué momento se partió la casa en dos, qué o quién te produce asco, resistencia, repugnancia en tu vida y a qué o a quién te recuerda. Eso es lo que hay que trabajar, ¿ok? Recuerden que el 20 de junio tenemos el bootcamp intensivo, el cuerpo que siempre quisiste, y justamente de esto se va a tratar, cómo trabajar ese conflicto emocional. Yo no te voy a dar una dieta mucho menos porque no tengo la autoridad. Si te voy a ayudar a que, por ejemplo, se te quite esta resistencia, esta repugnancia a las frutas, a las verduras, a hacer dieta, a tomar agua, eso sí lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar el que te den ganas de comer sanamente en ese bootcamp a través de técnicas de tapping y de PNL, que te van a ayudar a llegar a la raíz, ¿okay? Entonces, en este bootcamp vamos a trabajar todos estos conflictos. ¿Cómo resuelvo esta repugnancia o resistencia ante el amor? Por ejemplo, ¿okay? Entonces, eh, para el bootcamp creo que ya solo quedan 15 lugares. El, el cupo es limitado a 30 personas. Creo, creo que quedan 15 lugares, vamos a la mitad. Entonces, para inscribirse vayan a www.encuentrosagrado.com en la sección de eventos, ahí se pueden inscribir. El precio sube a partir del 6 de junio, entonces es importante que si quieren apartar su lugar y con el precio ahorita, se inscriban antes del 6 de junio, ¿ok? Bien, entonces ya vimos la insulina, otra hormona que causa problemas de exceso de peso. Insisto, para el tema de déficit de peso vamos a hablar después, ¿ok? No me da tiempo de hablar de todo en un solo video. Eh, segunda hormona que causa problemas de peso, el, los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas femeninas. Entonces, si yo tengo un exceso de estrógeno o un déficit de estrógenos, que son las hormonas femeninas, mi cuerpo va a reaccionar de diferente manera. Tanto hombres como mujeres pueden tener un desequilibrio en los estrógenos. Es un hombre con desequilibrio en los estrógenos, tiene un exceso de estrógenos. Va a ser un hombre que, por ejemplo, tenga senos, que tenga caderas grandes, que tenga los muslos grandes. Lo mismo sucede con las mujeres. Una mujer que tiene un desequilibrio en las hormonas femeninas como los estrógenos o la progesterona va a ser una mujer que tenga más eh, grasa y más volumen en caderas, glúteos, muslos y senos, ¿ok?, Todas estas son partes femeninas. Igual puede ser en el vientre. ¿Qué son los estrógenos y la progeterona? Pues, sí, las hormonas femeninas. ¿Con qué tienen que ver estas hormonas? Con la fertilidad y la maternidad, se asombra mujer. Entonces, un hombre o una mujer que, por ejemplo, tiene exceso de grasa mamaria en, en los senos, en los pechos, son personas que ya vienen con un programa, puede ser transgeneracional, que dice, yo vine a maternar, tengo que maternar, tengo que proteger a mis hijos. Mis hijos no forzosamente tienen que ser mis hijos biológicos. Puede ser que yo esté actuando como madre o padre de mis propios padres o de mis hermanos o de mis mascotas. Soy una persona muy maternal, muy protectora, que viene a dar, ¿no? Y a cuidar y a amamantar a los demás. El exceso de volumen en la cadera. Por ejemplo, es una necesidad inconsciente de proteger mi territorio y de proteger también mi identidad. Entonces, cuando yo tengo un desequilibrio en los estrógenos y la progesterona y estoy en un exceso de femenino, mi cuerpo puede tender a crear más volumen. ¿Para qué? ¿Cuál es el conflicto emocional debajo de esto? El conflicto es, desde mi parte femenina, sea yo hombre o mujer, tengo una gran necesidad de sobreproteger mi territorio, sobreproteger a mi familia, eh, maternar a los demás. Vivo con una tremenda inseguridad eh, en relación a mí misma o a mí mismo en cuanto a mi capacidad de maternar a otros, de cuidar a otros. Eh, también vivo con la sensación de tener que luchar, de cargar con todo el mundo. Entonces, ¿para qué me sirven unas piernas grandes? Pues para poder... ¡Hola, Dani! Para poder cargar a los demás. Y también para poder luchar. Cuando luchamos, la fuerza viene de la cadera, de las piernas y de los hombros, no de los brazos, de los hombros, ¿ok? Eh, entonces, un, una persona con problemas de estrógenos y progesterona. Eh, 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 perdón, me distraje con una pregunta. Y me distraje con que se está apagando como la luz de mi teléfono. Creo que se calientó. Eh, perdón. Vamos a darle una enfriadita, <risa> porque ya no los veo, no sé si están escribiendo o no, que yo, yo ya no me veo a mí, pero creo que ustedes sí me ven a mí. Eh, entonces, si tú tienes un desequilibrio en tus estrógenos y tu progesterona, por ejemplo, las mujeres en etapa menopáusica o premenopáusica eh, tienden a subir de peso, ¿ajá? tienden a acumular también más líquidos. Y lo primero que les va a engordar son los senos, la cadera, las piernas, las chaparreras o cartucheras, que les llaman en algunos países. Eh, ¿Por qué es esto? En la menopausia, la mujer eh, deja de menstruar, tiene un desequilibrio hormonal que le lleva, por ejemplo, a perder la líbido, a tener bochornos, bochornos que la llevan a querer encuerarse. Todo esto que, que te está diciendo de manera inconsciente, de manera inconsciente lo que tu cuerpo te está diciendo es... Ya no me siento mujer, ya no me siento atractiva porque como ya no puedo procrear, el inconsciente de alguna manera, eh, el inconsciente dice ya, ya estás en edad de, de disfrutar la vida, ya, ya no tienes que procrear, ya no tienes que, que traer más descendencia al mundo, disfruta pero la sociedad nos ha enseñado que ser mujer casi, casi equivale a ser madre y que si yo no menstruo, entonces no soy suficientemente mujer. Y aparte, pues todo, todo el desequilibrio hormonal que se produce, como la pérdida de colágeno, de calcio, de magnesio, todas estas pérdidas vitamínicas que tenemos en la menopausia nos hacen sentir que estamos envejeciendo más rápido, este, que hay mi piel, el cabello, las uñas. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza una desvalorización de la mujer hacia sí misma. Ya no soy suficiente, ya estoy fea, nadie me quiere, tengo este bochorno y quiero andar casi casi encuerada, pero a mi edad, a mis cincuenta no puedo andar de escote minifalda, ¿qué van a decir? Pero todo esto es porque en el fondo hay una gran frustración sexual entre las personas que tienen un desequilibrio en los estrógenos, son personas, hombres o mujeres, que tienen una gran frustración sexual, que tienden a desvalorizarse mucho. Entonces, durante la menopausia subimos de peso porque en parte el conflicto debajo de ese peso es quiero ser vista, quiero ser tocada. Y mientras más grande sea yo, más fácil es que me miren como mujer y más fácil es que me toquen. Si soy un palito, y la gente pasa a mi alrededor, pues nadie ni me ve, ni me toca, ni me rozan siquiera. Pero si soy grande, 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 entonces pues, sí puedo tener contacto, porque esa es mi frustración en el fondo. Mi frustración es nadie me toca, nadie me quiere, nadie me ve como mujer. Al final, todo eso que tú dices de allá afuera, recuerda, todo es un espejo tuyo. Entonces tú dices, ay, nadie me quiere, nadie me toca, nada nadie le gusto. Pero a quien no te gustas, es tú a ti misma. Tú no te gustas a ti, tú no te valoras a ti, tú... Crees que porque tus hormonas se desequilibraron ya no eres mujer, pero eso no es real, sigues siendo tan mujer como antes, ¿ok? Entonces, esa es la segunda hormona que causa problemas de peso. La tercera hormona es la testosterona, que es la hormona masculina. También sirve, o sea, también se relaciona con la fertilidad y con muchas otras cosas, este ya no me da tiempo de explicarlo todo aquí. Pero la testosterona es la hormona masculina, todos la tenemos, hombres y mujeres, y entonces... Una mujer que tiene un exceso de testosterona, por ejemplo, porque toma anticonceptivos, los anticonceptivos reducen los estrógenos y aumentan la testosterona. Entonces, una mujer que tiene un exceso de testosterona va a ser una mujer que tal vez, porque esto no es así como bíblico, ¿no? no o sea, no es ley, pero sí está comprobado científicamente, médicamente, que un trastorno en la progesterona puede causar problemas de peso, ¿ok?, entonces, una mujer que tiene un exceso de testosterona y tiene problemas de peso, ¿cuál es el conflicto que hay debajo? El conflicto es, tengo que estar en mi masculino. Puede ser porque desde que yo nací mis padres esperaban hombre y salí mujer. Puede ser porque soy madre soltera, vivo sola, no tengo nadie quien me apoye, tengo que sacarme adelante, tengo que luchar, tengo que pelear, tengo que estar en mi masculino, tengo que ser fuerte. Puede ser que soy una hija de papi que tiene que demostrarle este, que sí valgo, que sí soy suficiente, que yo puedo, que tal, entonces tengo que estar parada en mi masculino para ser un igual a mi padre o a mis hermanos con los que me la paso compitiendo. O vivo en un mundo de hombres. O tomo anticonceptivos, no quiero embarazarme. Y entonces, en el inconsciente, cuando tú le das cuando tú le dices a tu cuerpo, reduce los estrógenos, aumenta la testosterona, por ponerlo de alguna manera, metafóricamente, le estás diciendo, hazme menos mujer, hazme más machín. ¿Ja? ¿Y cómo es el cuerpo de un hombre? El cuerpo de un hombre no tiene cintura, no tiene este boobies acá, este no tiene las caderas redondas. El, el hombre es cuadrado, el hombre no tiene curvas, el hombre es ancho de la espalda. Entonces, una mujer con exceso de testosterona va a tener espalda ancha, va a tener pocas curvas, mucho volumen, pero las curvas poco pronunciadas, eh, brazos gordos, porque eh, eh, la fuerza del hombre, la fuerza para cargar, para proteger, para sostener, para llevar, está en los brazos, no y en la espalda y en los hombros. Entonces una mujer con exceso de testosterona Pues va a tener la parte superior del cuerpo Mucho más ancha que el resto ¿Ok? Al contrario de los estrógenos Que los estrógenos, insisto, producen más volumen Abajo, caderas, piernas, eh, vientre y senos Y la testosterona es brazos, espalda, hombros ¿Ok? Entonces igual, ahí hay un conflicto de Es peligroso ser mujer en este momento de mi vida, o quizá toda mi vida, ha sido peligroso ser mujer y por eso tengo un desequilibrio. Algo estoy viviendo hoy desde que... O sea, desde el día en que tú empezaste a tener problemas con tu testosterona, algo pasó poco antes de que se viniera ese desequilibrio que te hizo sentir y reconectar con este peligro de ser mujer o de ser femenina. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es el conflicto que hay que buscar en el caso de la testosterona. En los estrógenos, en el desequilibrio de la testosterona, igual que con la insulina, hay dietas específicas para trabajar la parte de la, del exceso o déficit de estrógenos. Este, por ejemplo, hay que comer mucha fruta. Eh, bueno, no mucha fruta, pero sí hay que comer como cosas más naturales. Hay que eh, eliminar, por ejemplo, la leche. En el caso de la testosterona, hay que comer más proteína, pero también... O sea, insisto, yo no soy doctor. Eso lo tienes que ver con un doctor, con un... Yo no sé si nutriólogo, pero sí con un doctor o un endocrinólogo que te dé una dieta específica. Yo no manejo eso. No soy nutrióloga. Yo lo que te puedo ayudar es la parte emocional, ¿no? Entonces, cada problema hormonal conlleva una dieta diferente. Porque la grasa está localizada en zonas diferentes y los conflictos son diferentes. Entonces, en el caso de la testosterona, hay que ver porque es peligroso ser mujer o estar en tu lado femenino, una persona con exceso de testosterona es una persona que no le gusta ser ayudada, que siempre está deprisa, que es muy independiente, que todo lo tiene que hacer solo o sola, ¿no? Entonces, esa es una señal de alarma de no puedo estar en paz, no puedo estar tranquila, no me puedo dejar ayudar, no puedo ser vulnerable, ¿por qué? ¿qué pasó? cuando te permitiste hacerlo, o a lo mejor nunca te has permitido ser esa persona, no había permiso en tu plan de ser esa clase de mujer, ¿ok? Eh, lo siguiente, otra hormona que causa problemas de peso, el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, a grandes rasgos. Un exceso de estrés causa un exceso de cortisol. Y el cortisol, <coughs> cuando está en exceso, Puede producir problemas de peso que se van a reflejar muy claramente en el vientre, ¿no? Este es, es este vientre muy pronunciado, igual que la insulina, eh, la cara, ¿no? Estoy, estoy hinchada de la cara, la papada, la espalda, sobre todo la parte superior del tronco con el cortisol, ¿ok? Eh... Cuando estoy en un exceso de cortisol es porque vivo en un exceso de estrés. ¿Y qué significa estrés? Estrés viene de la palabra estrangular, falta de aire. Entonces, vivo estresado porque no respiro, pero no solo es respirar biológicamente, no solo es... ¿Esto? Significa me doy tiempo para pensar, me relajo, fluyo, confío en la vida. Este, me doy tiempo para tomar mis decisiones. Me doy espacio a mí mismo, me doy tiempo. Una persona con exceso de cortisol no tiene nada de eso. Es una persona con exceso de cortisol, es una persona que tiende a comer por ansiedad, que come compulsivamente... O que tiende a no comer, pero el no comer no la hace adelgazar de peso. Porque cuando tú no comes, dices, ay, no voy a comer y así voy a adelgazar. Error garrafal, porque lo que tu cuerpo interpreta es esta mujer nos está matando de hambre. Entraremos en modo supervivencia y la grasa y el azúcar que tenemos almacenados, vamos a guardarlos. Porque quién sabe hasta cuándo nos vaya a dar de comer. Entonces esa grasa se encapsula, ese azúcar no se convierte en energía, se convierte en glucosa. Y se convierte después en sobrepeso o en grasa. Entonces, no comer no es la solución. Pero las personas con exceso de cortisol son personas que no comen, comen a destiempo, comen paradas, comen cualquier porquería, porque su estrés es tanto que no se dan el tiempo para sentarse a comer y a disfrutar de la vida ni de nada. Entonces, cuando el cortisol está en exceso, hay, un, hay una sensación interior, de conflicto constante con la vida. Todo es lucha, todo es pelea, todo es miedo. Ahí viene el peligro, ahí viene la carencia, ahí viene el desamor, ahí viene la traición. Siempre estoy en estado de alerta. En ese estado de alerta no puedo relajarme. En ese estado de alerta mi cuerpo no se puede soltar. Mi cuerpo está en lucha constante. Y si yo estoy en lucha constante, mi cuerpo dice, ¿cómo le ayudo a esta mujer para que pueda luchar contra todo lo que tiene que luchar? Porque todo el día está luchando. ¿Qué hago? Tengo dos opciones, vivir este conflicto constante desde el femenino o desde el masculino. Si yo, Perla, ya traigo un programa que dice, Perla funciona desde el masculino, entonces mi cuerpo va a ser exceso de grasa, exceso de volumen, ¿para qué? Para que yo tenga la fuerza para pelear contra la vida. La vida entera es una lucha, entonces te voy a hacer grande para que puedas pelear. Si yo trajera un programa cerebral que me hace vivir más en mi femenino, más en el amor y la paz, y yo vine aquí para ser mantenida y ser cuidada por la vida. Entonces, en este mismo conflicto de lucha y de estrés, mi cuerpo lo que haría sería bajarme de peso, pero no sanamente, sino me, me haría chuparme o me haría tener un déficit de peso constante para poder ir más rápido, para poder huir, desaparecer, pasar desapercibida. ¿Okay? Entonces puede ser el mismo conflicto, pues el que tú tengas un, un exceso de cortisol pero ten, tengas déficit de peso en vez de exceso de peso. Es por esto mismo, por cómo vives tú tu vida, por cómo es tu personalidad, por cómo interpretas tú las cosas a nivel cerebral. Las interpretas desde el masculino o desde el femenino. ¿Ok? Entonces, en el cortisol, pues el conflicto que hay, en el exceso de cortisol, es la vida es una lucha constante. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué la vida es una lucha constante? ¿En qué momento aprendiste que estabas solo, en qué momento sentiste que si no seas tú las cosas, nadie más las iba a hacer mejor, en qué momento te sentiste traicionado, en qué momento aprendiste a tenerle miedo a la vida o a las personas. Eso es lo que hay que trabajar. Entonces, igual necesitas ir con un endocrinólogo o con un doctor que te dé una dieta específica para el tema del cortisol, para lo cual obviamente se requieren estudios médicos y todo esto, ¿ok? O sea, no es como, ay, sí, como Perla dice... Y yo vivo en estrés, entonces seguro tengo temas con el cortisol y entonces me voy a medicar. Ojo, aquí tú te haces 100% responsable de tu bienestar. este No porque yo lo diga, quiere decir que a fuerza o que tú encajes en algún perfil, quiere decir que a fuerza tengas ese problema. Tienes que ir, y checarte con un doctor y hacerte estudios de sangre y de hormonas, ¿sale? Pero esto te da una idea. O sea, a lo mejor tú ya sabes que tienes un problema con el cortisol o con las suprarrenales y entonces esto te da una idea de, ah, ya puedo empezar a ver de dónde viene mi conflicto, ¿ok? Y ya por último está la hormona tiroidea, la T3 y T4. Entonces, eh, el problema con la tiroides, y esto me lo han pedido mucho últimamente, que, que descodifiquen los problemas de tiroides, eh, me, me voy a enfocar en dos, porque hay varios conflictos de tiroides, ¿no? Pero está el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. También está el hipotiroidismo en Hashimoto. Pero me voy a concentrar ahorita en hipotiroidismo, hipertiroidismo, porque al final todo es lo mismo, nada más con poquitas variantes, ¿ok? Eh, entonces, para, para descodificar y entender la tiroides, vamos a pensar, en la, yo lo llamo el conflicto de la liebre y la tortuga. En el hipotiroidismo me obliga la vida, me obliga mi cuerpo, me obliga mi inconsciente a ser una tortuga, me obliga a ir más lento. Mi metabolismo se ha ralentizado. ¿Por qué? La tiroides es la, la glándula del tiempo y del metabolismo. ¿Qué significa esto? Si yo viví muy dramáticamente o vivo constantemente un conflicto con el tiempo, mi tiroides se va a ver afectada. En el caso del hipotiroidismo, donde mi tiroides no produce suficiente hormona tiroidea, viví o estoy viviendo un conflicto de quisiera que el tiempo fuera más lento. Quisiera que, que o, o hubiera querido pasar más tiempo con mi madre, que no se hubiera muerto tan rápido. Hubiera querido que mi noviazgo fuera más lento para darme cuenta de que me estaba casando con un alcohólico y no cometer el error que cometí al casarme. Hubo un conflicto o hay un conflicto donde el hecho de que el tiempo fuera más lento era de vital importancia para ti o es de vital importancia para ti, unido a la sensación de estar perdiendo el tiempo. Nada más, esta, con esta pareja nada más perdí el tiempo. En este trabajo nada más perdí el tiempo, no crecí, no aprendí nada. Este, cuidar a mis hijos para mí es una pérdida de tiempo porque yo quisiera estar trabajando realizándome profesionalmente. Eh, hay una sensación constante de estoy perdiendo el tiempo o se aprovechan de mí y en el aprovecharse de mí las demás personas me hacen perder mi tiempo. Mi, mi hija viene y me trae a mis nietos para que los cuide, para que ella se pueda ir al gimnasio. Se aprovecha de mí, me quita el tiempo. Mi tiempo es muy valioso, se me está yendo el tiempo. Entonces, ¿para qué mi metabolismo se ralentiza? ¿Para qué mi inconsciente me obliga a ser una tortuga y a ir más lento? Porque en mi inconsciente está este mensaje de si el tiempo fuera más lento, si tuviera yo más tiempo, las cosas serían diferentes o hubieran sido diferentes. Entonces, tú tienes que buscar, del momento en que te diagnosticaron tu hipotiroidismo, tienes que buscar qué pasó semanas a lo mucho, un par de meses antes de que te diagnosticaran la tiroides ¿Qué pasó que te hizo sentir de ojalá hubiera tenido más tiempo, ojalá el tiempo hubiera ido más lento, ojalá, o si el tiempo hubiera ido más lento, esto no hubiera sucedido o esto lo hubiera podido evitar? Si yo tuviera más tiempo para mí, si tuviera más tiempo para mis hijos, ¿qué conflicto viviste antes de que te diagnosticaran el hipotiroidismo? Ese conflicto que viviste justo antes de ser diagnosticado lo has vivido antes. Ya has tenido conflictos con el tiempo. Entonces eso es lo que tienes que ir a buscar. ¿Cuándo fue la primera vez que tuve este conflicto con el tiempo de ojalá el tiempo hubiera, se hubiera alargado? ¿Ok? Y luego está el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es el conflicto de la liebre, donde mi inconsciente, mi biología, me obligan a ir más rápido. Yo hubiera querido ir más rápido, pero no pude. Entonces ahora mi inconsciente, mi biología, eh, reparan por mí lo que yo no pude hacer. Si hubiera llegado más rápido, al lugar del accidente, hubiera alcanzado a despedirme de mi padre. Si hubiera tomado una decisión más rápida, no hubiera perdido esa oportunidad de trabajo. Si pudiera hacer más rápido mis cosas, tendría más tiempo para mí. Si, no sé, si hubiera tomado rápido la decisión de casarme, mi pareja no me hubiera dejado. Si mi embarazo... Si, si mi bebé hubiera nacido más rápido, si mi parto hubiera sido más rápido, mi hijo no habría nacido con un problema este, en el cerebro. ¿Sí me explicó? Entonces, en el hipertiroidismo viviste una situación donde era premiante que el tiempo fuera más rápido, donde tú tenías que haber tomado una decisión más rápida, tenías que haber sido más rápido de alguna manera. Puede ser también un conflicto, por ejemplo, deportivo. Si hubiera corrido más rápido, me hubiera ganado la medalla, hubiera calificado para las Olimpiadas. Y como no califiqué, como no gané, mi vida se acabó. Entonces, tanto en el hipo como en el hipertiroidismo, este conflicto con el tiempo, de ojalá el tiempo hubiera ido más lento, o ojalá yo hubiera sido más rápido, el tiempo hubiera ido más rápido, el que las cosas no hayan sucedido el tiempo que tú querías, significó para ti una gran pérdida, un gran trauma. O sea, como este ejemplo que pongo. de si, si hubiera corrido más rápido, hubiera calificado para las Olimpiadas y sería este medallista de oro. Y como no lo fui, mi vida se acabó. Vivo deprimido desde entonces. O tuve que dedicarme a estudiar, qué sé, contabilidad. Y esa ni es mi vocación. Y mi vida se jodió porque no pude ganar las Olimpiadas. ¿Me explicó Entonces, en ambos casos, el conflicto con el tiempo representa una gran pérdida para ti. Entonces, para que tú... Eh, o sea, es, es como que tu inconsciente, tu tiroides compensa y dice, ok, allá perdimos por no ser suficientemente rápidos. Ahora vamos a ser más rápidos, vamos a producir más hormona tiroidea para que tú puedas ir más rápido y no vuelvas a perder, no vuelvas a sufrir. ¿Sí me explico? Entonces pasa lo mismo. En la hipertiroides, el conflicto, o sea, cuando te diagnosticaron el hipertiroidismo, tienes que buscar qué conflicto viviste con el tiempo en términos de ojalá el tiempo fuera más rápido o yo fuera más rápido y ese mismo conflicto buscarlo atrás en tu pasado, en la infancia. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? O sea, ya encontré el conflicto. ¿Y lo qué? Es que no es el conflicto solamente. El conflicto es la referencia de las emociones que llevan una vida entera guardadas. Tanto con la insulina, la diabetes, este, los problemas de estrógenos, testosterona, el cortisol, todos buscamos eventos, pero esos eventos los buscamos no por el evento en sí, no por el hecho en sí, sino por la emoción que se quedó guardada. No, pero ahí me ponen, yo lo tuve desde los 7 años. Algo pasó en tu vida a los siete años que lo viviste en términos de tiempo, pero muchas veces, por no decir. El 90% de los casos de un niño, por ejemplo, que tiene hipertiroides este, o diabetes o problemas hormonales antes de los 12, 13 años, casi siempre es un conflicto de los padres, particularmente la madre. No porque la madre sea culpable, no me van a decir con, ay sí, siempre tiene, la mamá tiene la culpa. No, no es que la mamá tenga la culpa, es que la unión, el vínculo. ¿Qué hay entre un hijo y una madre es irrompible es impresionante entonces es, o sea hay que entenderlo esto desde el lado positivo estás tan unido a tu hijo aunque ni siquiera se lleven bien que todo lo que tú vives y no resuelves le afecta a tu hijo directamente ok entonces si tú a los siete años viviste o sea o desde los siete años tienes un problema de tiroides qué problema vivió tu mamá con el tiempo cuando tú tenías siete años qué pasó qué le pasó a tu mamá Puede ser que tú, desde tu amor ciego, le hayas dicho a tu madre, mamá, yo lo llevo por ti, yo lo somatizo por ti, yo voy a ir más lento, en el caso del hipotiroidismo, en tu nombre, para que tú no sufras. Puede ser eso, puede ser que algo pasó, por ejemplo, puede ser que un niño que, tú, que tiene hipertiroides, no hipertiroidismo, si yo me hubiera apurado para vestirme cuando tenía siete años, mi hermanito no se hubiera caído, no se hubiera roto el bracito y mi mamá no hubiera sufrido tanto. Soy el culpable de que mi madre haya sufrido. Entonces, ¿qué voy a desarrollar? Un hipertiroidismo para ir más rápido de manera que ni mi hermano ni mi mamá sufra. ¿Sí me explicó? Entonces, cada caso es como bien particular, no hay fórmulas generales, hay que ver la historia, las emociones, los patrones, a veces pues hay que meterse hasta fechas de nacimiento y demás, pero esta información general te sirve para empezar a entender, para empezar a mirar tu, tu historia y ver qué es lo que tienes que trabajar, vuelvo a insistir, la parte de dieta, la parte endocrina, la parte médica, tienes que verla con un médico. No se te arregla alineándote los chakras, madre. No se te alinea con el tetahil ni con el reiki. lo Al César, lo que es el César a Dios, lo que es de Dios, ve con un doctor. Pero la parte emocional, la parte energética, la parte espiritual, claro que la puedes trabajar a la par de trabajar tu salud a nivel médico. Y entonces vuelve... Algo bien potente, porque ya no solo te trabajas de un lado, sino que trabajas desde la raíz, desde tus memorias, desde tus partes inconscientes, desde las metáforas de tu niño interno. Esto se vuelve un trabajo bien poderoso, porque independientemente de que pierdas peso o no pierdas peso, no se trata, toda esta información que yo comparto no es para que estés bien delgadita. Esta información que comparto es para que sanes lo profundo que hay en ti. Y lo más profundo que hay en ti, la razón por la que ves toda mi información sobre problemas de peso la verdadera razón de por qué lo ves es porque no te aceptas a ti mismo. No te quieres a ti mismo. No te gusta lo que miras en el espejo. Estás deseando ser alguien diferente. Estás deseando volver a tener el cuerpo que tenías antes o tener el cuerpo de alguien más. Pero si tú ves esta información y buscas información sobre problemas de peso y demás, no es ni por tu salud, ni porque quiero tener mejor condición. No te engañes. Yo lo entiendo mejor que nadie porque yo he vivido ahí casi toda mi vida. La razón por la que ves esta información es porque no te quieres a ti mismo, no te gusta lo que ves en el espejo, no te gusta tu cuerpo y te atacas a ti mismo constantemente. Entonces, La forma de trabajar eso es, número uno, renunciando a atacarte y empezando a entender que todo esto que tu cuerpo te muestra no es otra cosa que lo que tú no has trabajado dentro de ti mismo. ¿Para qué hago? Soy la única persona en el mundo que habla de esto de esta manera. Hay gente que ha hablado de esto desde la biodescodificación, este, desde la terapia psicosomática. Este, El doctor Salomón Selam habla de la psicosomática, de la obesidad. Y la, la realidad es que la única persona que habla de esto, de esta manera, soy yo. Porque yo lo he vivido. Yo sí lo he vivido. Yo sí tuve mucho sobrepeso. Y lo sigo trabajando todos los días. Y si bien no peso 40 kilos, bendito sea Dios, <risa> no peso 40 kilos, tengo mis kilitos de más y a veces amanezco hinchada y así. Si algo he logrado en todos estos años de trabajar esta información es aprender a aceptarme y entender que si hoy necesito 5 kilos de más o necesito la bolsa debajo del ojo, o necesito este gordito de aquí así de para saludarlos, si está aquí es porque lo necesito y si lo necesito es porque yo no tengo el valor de ver qué es lo que está debajo de esto. O de esto, o de esto Y si no tengo el valor de trabajarlo Y de mirarlo y de sanarlo Pues no se me va a quitar Entonces es más fácil decir Ok, gracias Lonja por estar aquí Yo no estoy dispuesta a trabajar esto Entonces gracias, bienvenida Y entonces vuelve tu cuerpo tu aliado Porque te das cuenta de que todo lo que está en tu cuerpo Incluso estos, des estos desequilibrios hormonales Son la ayuda de tu cuerpo a ti Por amor a ti Por amor a la vida si tu cuerpo no te quisiera, si tú no estuvieras destinado a estar vivo en este momento, por deprimido que estés, ya te hubieras muerto. Entonces, tu lonjita, tu grasita, tu no puedo bajar de peso, es una muestra de amor de tu cuerpo hacia ti. Tu cuerpo te dice, yo te sostengo, yo te ayudo a ser fuerte, yo te ayudo a luchar contra esto, yo te ayudo a ir más rápido o ir más lento, yo te ayudo, porque tú solita me queda, claro que no puedes. No quieres voltear y ver ese suceso de tu pasado. No quieres sentir tus emociones. Prefieres meterte tres horas a Facebook. Prefieres comer. Prefieres irte compras. Prefieres el alcohol antes que trabajar lo que estás sintiendo. Entonces no te preocupes. Yo lo guardo por ti. Yo lo encapsulo por ti. Yo te lo pongo acá enfrente hasta que tengas el valor de mirarlo y trabajar. Mientras tanto, yo lo llevo por ti. Tu, tu cuerpo está constantemente amándote a ti mismo constantemente dándote todo lo que necesitas para estar mejor, para estar bien, para sanar. Hacerlo y tomarlo como tal, esa es tu elección. Puedes seguir mirándote al espejo y decir, guau, wow, qué feo, qué asco, ¿cómo le hago para adelgazar? O puedes empezar a mirarte al espejo y decir, ¿qué puedo hacer para entender qué es lo que mi cuerpo quiere ayudarme a sanar? Son cosas completamente diferentes. Puedes empezar a decirle a tu cuerpo, gracias. Esta grasita de acá, gracias. Esta celulitis de acá, gracias. Ya entendí. Pero este trabajo también es de adultos. Aquí siempre les digo, de, hablemos desde el adulto, no desde el niño. Un niño siempre se va a sentir victimizado. Mi hermano me hizo, mi mamá me hizo, mi papá me hizo, no me quiere Cambia la palabra mi mamá, mi papá, mi hermano por mi cuerpo. Mi cuerpo me sacó lonja, mi cuerpo me hizo celulitis, mi cuerpo me sacó papada, mi cuerpo... Soy una víctima de mi cuerpo. No eres víctima de tu cuerpo. No eres víctima de tu cuerpo. Tú eres el victimario de tu cuerpo. Cada vez que te miras en el espejo, cada vez que lo llenas de basura, cada vez que lo obligas a usar cosas que lo hacen sudar, estar apretado, lo tasajeas, le metes por aquí, por acá. ¿Quién es el victimario aquí? La víctima siempre se convierte en victimario tarde o temprano. Entonces tú, que te crees víctima de tu cuerpo, en realidad eres el victimario de tu cuerpo y de ti mismo. Y eso se puede cambiar. Eso se puede trabajar. En el Bootcamp lo vamos a trabajar. Pero si no te quieres inscribir al Bootcamp, tengo años, años hablando de esto. Tengo un canal de YouTube con más de 100 videos hablando sobre estos temas. Todos los temas los he tocado, la grasa en cada parte del cuerpo, los alimentos, los disparadores, los problemas de peso. He hablado de absolutamente todo gratis en YouTube. Ve, chécate esa información. Ten la voluntad de mirar en ti y en tu cuerpo lo que quieres ser mirado, pero mirado con amor, con gratitud, con conciencia. No con más juicio, con más rechazo, este, con más agresión. Porque ese es el gran problema. Que, que después lo vamos a hablar en otro video, el conflicto de silueta, ¿no? No solo es que yo tenga sobrepeso o déficit de peso, no importa el problema no es cuánto peso, el problema es que no me gusto yo a mí mismo. Entonces, cuando me veo en el espejo, lo primero que hago es atacarme. Y tu inconsciente no dice, ay, es, esas groserías que nos está diciendo de gorda, asquerosa, espantosa, llena de celulitis, estás toda aguada. Todo eso que esta personita nos está diciendo, no importa porque es ella misma en el espejo. No, tu inconsciente no interpreta, tu inconsciente oye, gorda, asquerosa, celulítica, flácida, y tu cuerpo, tu inconsciente... Tu niño interno dice, me están atacando. ¡Auxilio! ¿Cómo me protejo de esta vieja que no deja de decirme cosas horribles? ¿Sabes cómo te protege? Con grasa. Para eso está la grasa. Entonces eso se llama conflicto de silueta. Mientras más yo me ataco a mí mismo, más grasa va a poner mi cuerpo para protegerme a mí mismo. Es como una enfermedad autoinmune. En una enfermedad autoinmune te estás atacando a ti mismo. Constantemente El cuerpo se ataca a sí mismo Igual que con el sobrepeso Si tú te estás atacando constantemente Tú crees que por decirle a tu panza Mira cómo estás esta gordura ¿Tú crees que esto te adelgaza? ¿Te ha servido adelgazar el criticarte? Pues no Al contrario Te engorda más Porque eso produce asco Está Esto de ¡Ay, quítenme esto! Esto es la, la, la emoción del asco El asco Produce Un exceso de glucosa y este, se me acaba de ir, ah, me choca este tema de la memoria. <risa> y produce otra hormona que se me acaba de ir, el glucagón, 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 que hace justamente que se cree la flacidez y que te dé más hambre. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿okay? Entonces ya para cerrar, eh, tu problema de peso, a la alta o a la baja, exceso de peso o déficit de peso, está ligado. Con algún desequilibrio en alguna de estas hormonas que mencioné el día de hoy. Insulina, cortisol, tiroides, estrógenos, testosterona. Puede ser que no tengas ningún desequilibrio con ninguna hormona. Sí, también puede ser. Y, sin embargo, tengas problemas de peso. En esos casos puede haber otras situaciones que luego vamos a platicar. Pero siempre, 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 el conflicto de peso, igual que cualquier otra enfermedad, es un conflicto emocional derivado de un bioshock que después se fue ramificando y entonces hizo como una cebollita. El conflicto empezó aquí, mi mamá me abandonó, pero de aquí se convirtió en y estoy solo, estoy como pez en el agua, nadie me quiere, tengo que luchar, tengo que ser fuerte, tengo que resistir. Entonces crearon una serie de capitas alrededor de este conflicto original ese es el sobrepeso o el déficit de peso, no importa si es a la alta o a la baja, es la misma estructura. Un conflicto original con una serie de capas alrededor. Entonces, para poder sanar de raíz tu problema de peso, pues hay que quitar capa por capa. Con mis videos haces eso, cosa que vas entendiendo, cosa que es como una capa que vas quitando. Ahora, si lo trabajas desde el este ...que vamos a trabajar el bootcamp... ...con el tapping y la PNL... ...y otra serie de ejercicios... ...que también vamos a tener que hacer ejercicios sistémicos... ...entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la raíz original del conflicto... ...vamos a ese... ...abandono, por ejemplo, original... ...de tu madre, ¿y qué vamos a hacer? Le vamos a quitar la carga emocional... ...porque si a ti hoy te sigue pensando... ...que tu madre te abandonó a los dos años... Pues ...tenemos un problema... ...Houston, we have a problem... ...no lo has superado, no has crecido... Entonces, ¿qué pasaría si le quitaras toda la carga emocional, todo el significado que le has dado a este primer eventito de abandono? ¿Crees que te seguiría pesando tanto el resto de los abandonos que has vivido? ¿Crees que seguirías necesitando ser fuerte y luchar contra la vida porque mi madre? Pues no, porque esto ya se liberó, esto ya se sanó. Aquí ya no hay una, ¡ay, qué dolor, qué tristeza! Aquí ya hay, ¡gracias, mamá, me diste la vida con eso fue suficiente! Solita puedo, y puedo desde el gozo de poder, ¿no? Desde la lucha, ni el sacrificio, ni de probar, que yo sí, sí me explico. Eso es lo que vamos a hacer en el bootcamp, va a ser muy, muy, muy intenso. Pero vuelvo a lo mismo, sé que no todo el mundo... Puede inscribirse al Bootcamp... ...entonces si no puedes inscribirte al Bootcamp... ...usa la información que tengo en el canal de YouTube... Es, ...tengo dos libros... ...el peso y las emociones... ...y por qué no puedo subir y bajar de peso... ...tengo en la tienda línea una masterclass... ...que se llama... ...este... ...tu cuerpo... ...es tu cuerpo, es tu historia... Es material tienes mucho... ...y procesos de desbloqueo para bajar de peso... ...que no es que eso te baje de peso... ...vuelvo a lo mismo... ...yo no te bajo de peso... No es un producto milagro. Es para tomar conciencia. Es para que sanes la herida. Si sanas de verdad la herida, el peso en exceso o en déficit deja de ser necesario. ¿Sí? Eh, ya, la única pregunta que voy a contestar. Mi hijo tiene mucha pancita. ¿Cómo lo puedo trabajar si tu hijo tiene mucho vientre. ¿eh? Probablemente tiene un tema con la insulina, no forzosamente que tenga diabetes o resistencia a la insulina, pero claramente si hay un exceso de panza es porque, número uno, está comiendo muchas harinas, está comiendo muchas azúcares, puede ser que también en casa se esté viviendo un conflicto, se haya vivido un conflicto de broncas en el territorio, un padre súper autoritario, una madre sobreprotectora que no deja de tocarle los cojones a la criatura, eh, un niño que no se siente capaz de hacer las cosas por sí mismo, que se ha vuelto comodino, eh, que todo el tiempo quiere a mamá ¿no? y quiere ver a la familia unida. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese niño independientemente de bajarle el consumo de harinas y azúcares? Pues hay que empoderarlo, hay que también darle seguridad. Un niño que tiene mucho vientre es un niño que necesita mucha seguridad, tanto en sí mismo como en, en, en su casa. No se siente seguro. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que darle? Pues amor, confianza, seguridad, explicarle las cosas, empoderarlo, motivarlo a que haga las cosas por sí mismo, ¿no? Eh, mi hijo tiene bubis y eso lo hace sentir mal, entonces probablemente tu hijo tenga un problema de estrógenos o de testosterona, tiene un desequilibrio hormonal claramente, pero también a nivel emocional hay un programa que dice que ese niño Bien a maternar, puede ser maternarte a ti, maternar a sus hermanos, que tú te sientes culpable como madre, hay un tema con la maternidad, primero explora tú como madre cuál es tu tema con la maternidad, cuál es tu tema con tu propia madre y en la medida en que tú lo resuelvas vas a poder, vas a estar liberando a tu hijo de llevar esa carga por ti. ¿Ok? Bien, ya les di suficiente información por hoy, me tengo que ir por mis hijos. Entonces, gracias por haber venido. Espero que esta información les haya gustado. Recuerden, la, la vamos a subir a eh, 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 YouTube, ¿no? También se queda aquí en Instagram y también Spotify. Creo que la va a subir. Entonces, eh, pues no dejen de repasar esta información. Chequen bien. Vuelvo a insistir. Lo, lo médico y lo biológico con un médico, lo emocional, sí conmigo, ¿ok? Eh... Me preguntan por aquí, ¿mi hijo puede ir a tu taller? Yo sugiero que no. Si es menor de edad, no. Eh, pero si tú eres la mamá de un niño con problemas de peso, o alimentación, tú sí, vente al taller. Ayudas mucho más al niño. O sea, si un niño tiene problemas de peso, y se los digo yo porque mi hijo mayor este, tiene problemas de peso, ¿okay? Y el, el responsable o el, el del problema no es mi hijo. La del problema ha sido yo, Parte, por ejemplo, del problema de peso de mi hijo es el duelo mío de mi mamá más su duelo de su abuela. Entonces, ¿cómo lo ayudo más? ¿Que él solito se haga tapping o yo haciendo mi duelo de mi madre? ¿Cómo creen que lo ayude más? Piensen. Conociéndome, conociendo la información, ¿cómo creen que lo ayude más? Como madre. Independientemente de quitar harinas, azúcares y demás, que haga ejercicio... Entonces, si tú eres la mamá de un niño con problemas de peso, o alimentación, vente tú, trabájate tú, sánate tú, mírate tú. Conforme tú te mires, tú te sanes, tú te liberes, lo liberas a él. Pero aparte, aprendes cómo ayudar a esa criatura. Pero ahí te va mi hijo, porque mi hijo tiene problemas de peso y yo, yo acá, el problema eres tú. Tú eres la fuente de alimentación, tú eres la fuente de amor. Entonces, si tu hijo tiene que hacerse grande frente a ti, pues es que algo no está recibiendo de ti. Y tú no te trabajas, pues el niño, aunque baje de peso, va a regresar al mismo problema, ¿me explico? A todos nos ha pasado esto. O sea, no es un reclamo. Les digo, mi hijo mayor tiene ahorita sus kilitos de más. Pero no por eso yo me voy a sentir culpable y mala mamá. Eso es la peor madre del mundo, que sí me ha sentido así. Pero lo he trabajado. Porque si no, eso también me engorda a mí y lo engorda a él. No le ayuda a nada. Lo que me sirve es trabajarme y entenderlo. Y parte de lo que un niño con sobrepeso viene a mostrarte es tu propia falta de aceptación hacia ti mismo. Entonces, si yo vuelto y veo a mi hijo y digo, ay, qué horror, está gordito y esto y lo otro, ¿de quién estoy hablando realmente? ¿Estoy hablando de él o estoy hablando de mí? Pues estoy, yo, en mi caso, sí estoy hablando de mí. Porque eso era lo que decía mi mamá de mí cuando me veía gordita. Mamá siempre me criticó por mi peso y demás y por cómo comía, ¿no? Entonces, yo proyecto en mi hijo lo que no he resuelto en mí. ¿Cómo ayuda a mi hijo? resolviendo en mí las cosas, trabajando mi relación con mi madre, con mi infancia, con mi comida, con mi sobrepeso. Yo resuelvo acá y entonces el niño ya no tiene que mostrarme lo que no he visto. ¿Sí me entienden? Entonces, la importancia de esta información, este trabajo que hago, me apasiona muchísimo, muchísimo. Porque no solo es tú y bajar de peso. ¡Ay, qué bonita me veo! No. Esto tiene que ver con todo, con tus hijos, con tu familia, con tu dinero, con... vaya. Tiene que ver con muchísimas cosas. Y cuando tú te trabajas y tú te sanas y tú te entiendes y tú miras el regalo maravilloso que es tu cuerpo, entonces puedes ver a los demás como el gran regalo que son. Puedes ver el cuerpo de los demás como el gran regalo que es para ellos. ¿Ok? Bien. Ahora sí me voy, que ya se me hizo tarde. Muchas gracias por haber venido. Y nos estamos viendo muy pronto por acá con más información. Recuerden, mm -hmm. vayan al canal de YouTube, al canal de Spotify... E inscríbanse al Bootcamp que el precio sube el 6 de junio, ¿sale? Les mando un besazo. Bye, bye.